0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
1: 。本期节目啊，由有知有行赞助播出，欢迎试试。哎呀，上来就欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是今天吃螺丝的见识啊
0: ，我是站在台上听
1: 相声的捧哏，哎，就是听众姚柱。摇住<笑>我是在台下
0: 一顿饭吃了十八个年糕的歪歪
1: 。今天这期节目呢，为什么说我负责吃螺丝啊？助攻和歪歪负责吃什么？吃饭团，吃螺丝？哎。<笑>我今天脑子是怎么回事啊？我观众啊对，在台下<笑>负责当观众啊，负责当听众、嗯、啊，是因为。啊，这期节目又是我出去串台做横向，大家知道吧？就是去做、哎、做,做<笑>搞经费做横向。哎，是是是。<唉>是是这期节目呢是一个我去忽悠忽悠串台的节目啊，讲了一些我的老本行，嗯、虽然是老本行，但是跟我的老本行其实关系也没有那么大。就是他虽然跟德语文学是有关的，他讲的主要是德语文学里面的那些重要人物的八卦啊，比如说什么托马斯曼呀，哦、什么歌德呀，什么本雅明呀。呀、啊、之类的这些人的八卦，大家也可以把这个当成一个系列节目来听嘛。我们节目之前出过一个历史上的渣男啊，对，当成是第二期来听，才、哎、历史上的渣男第二期啊。哎、所以呢，对对对就是这么一个不是很寓教，主要是娱乐的一个节目，大家都听听<笑>听听，就是觉得这些人呢、啊，他们哎呀妈渣也是挺渣的，对吧？就是这事儿有人管吗？<笑>那种感觉啊。但是反正。<笑>了解一下人家的这个身世背景，对吧？这些八卦呢，也有助于理解大家对他们这些写出来的这些文学作品啊有的帮助，有呃的理解有一些帮助。今天这个螺丝应该真的是吃力不好了，等课我要给大家讲讲别的怎么办哦。哎呀，所以说呢，大家就听个乐。
2: 各位午后偏见的听众朋友们，大家好啊！今天特别开心，请到了我非常仰慕的小健老师啊，也是我们有台世界奇妙物语的主播
1: 。世界莫名其妙物语
2: 啊，世界莫名其妙物语的主播小健老师啊，为什么这么激动呢？因为小健老师一直给我一种神龙见首不见尾的感觉啊！我在豆瓣上关注他多年，期间他换过多少 ID， 我自己也搞不清楚了，但每次他都会神奇的复活，然后出现在我的某个时间线上面。然后就可以看到他非常的毒舌的，但是我非常喜欢的吐槽。说句特别矫情的话，我当他面不太好意思说，但在节目里面就突然有了胆子，我就觉得他身上这种吐槽是带有某种就是我期待中的或者我理想中的一些知识女性，虽然这个词儿可能有点恶心，应该会有的那样一种智慧啊、幽默啊、勇敢啊。睿智啊，诸如此类的东西吧。那今天也特别开心，跟他一起聊一个他的专业的领域的话题啊，就是德国的那些哲人啊、文学家呀，他们的一些不太为人知的八卦吧，或者丑事儿吧。要不，小金老师你？把这个话题展开一下吧，就是我觉得我看了一下你帮我写的提纲，觉得非常羞耻。就这个话题，你来说比较好
1: 。大家好，我是《世界莫名其妙物语》的主播见识，<笑>非常擅长这个好为人师，所以说是见谁都好为人师的见识。然后呢，我的这个专业领域呢，主要是这个德语文学和相关的这种批判哲学方面，所以就是本期节目的内容，主要都是我非常了解和擅长的。这东西能说擅长吗？你说擅长别人的八卦，这个事情合理吗
2: ？啊，套在你身上就特别合理。嗯，尤其你刚刚讲你学的是批判哲学，我看我是老就很擅
1: 长批判啊
2: ，老看你批判了，对吧？<笑>特别特别通过八卦来批判，挺好的啊
1: 。所以这期节目呢，就是说给大家介绍一下有几名这个德语文学史上非常有名的这些人物，他们呢都干了一些什么非常厉害的事情，同时呢他们又干了一些其他的好像也很厉害的事情，大概是这么一个走向吧。这里面的角色呢主要有啊，包含但不不限于托马斯曼、尼采、呃歌德，还有本雅明和卡夫卡。这几个人呢？我们刚才在录节目之前还在讨论说这个谁比谁大、啊、这个问题，然后发现有的是1892年出生的，有的是1901年出生的，有的是18什么95年出生的，然后算不清楚了。大概就是这个，大部分这些角色呢都是在这个19世纪末、20世纪初的这段时间的这一批人吧。
2: 哦，我就这么说吧，你刚刚在讲说我们在聊谁比谁大的时候，我正好看到你提刚,刚第二个问题，就是尼彩的尺寸大小问题，
1: 太小问
2: 题，哦，太小问题，对我就觉得我们聊谁比谁大就很奇怪<对 S
1: 2> 但但对
2: 对啊，别别，我们还是正经一点，正经一点。我我我我我这样说吧，就是托马斯曼其实是我特别喜欢的一个作家，就是最早还是初中的时候，那个看什么《挪威的森林》吧，里面讲到那个男主角渡边当时去那个疗养院疗养，他带着托马斯曼的《魔山》，我那会儿还不知道这个东西有什么寓意，我是后来大了一点读那个《魔山》，我才知道原来他跟那个。挪威森林是个互文性的哈，所以就是这么一个我特别喜欢的作家，然后被小健老师一开头就放了一个很劲爆的问题，叫托马斯曼一家的奇葩性癖问题
1: 。我们<吧>我们先说说魔山吧，<笑>是不是有点是不是有点
2: 违和？
1: <笑>这个我觉得也不能算特别违和，因为托马斯曼这个人呢，他是一个大学没读完的富二代啊，对，就是他以前他爸给他安排去这个火灾保险公司上班，然后呢，他爹就很早就死了，但他爹很有钱，然后他就先去。读大学，读着读着发现这个读大学也没什么意思，嗯、他就开始去写小说。啊、他写小说是怎么写呢？炒作自家八卦。他在这个22岁到25岁之间写了一个后来得了诺贝尔奖的小说，嗯、这个写了一千多页，叫《布登勃洛克家族》。<对>这个故事呢，主要就是讲他自己家的祖上啊，他的这个就是小镇上面的跟他有关系的亲戚啊等等的，就是炒作自家八卦。嗯、所以说他。的各种行为吧，他写的各种书吧，其实和他的现实生活中的各种行为都是有联系的。比如说，他写了一本书叫《威尼斯之死》，对，《威尼斯之死》是讲什么的呢？讲的是一个德国老哥，一个作家，他去威尼斯旅游，哎呀，看上了一个帅哥，这个帅哥真帅呀。然后呢，当时威尼斯就爆发了疫情，我们都还都很害怕，对吧？这个疫一爆发疫情了，就容易就被抓。但是呢，这个老哥他他拒绝他回德国，他他就要带带威尼斯，有疫情没关系，为什么呢？因为帅哥真帅啊。然后呢，这个人就最后因为吃了过熟的草莓得了霍乱，就死了。然后这个帅哥在同时，帅哥从头到尾基本上没看他一眼，或者就只看了一眼吧。那这个故事呢，就是真人真事改编的。当时他跟他老婆一起去度假，嗯、他跟他老婆一起去度假，结果他一直盯着别的男人看。然后他老婆的这个叔叔就非常的愤慨，说：“你一个已婚男人，你怎么就整天盯着别的小男孩看？然后写这么一个小说，这个小说真的是太不应该写了。”这么一个情况，所以这是其中的一个故事、啊就
2: 是。就是小新老师把一个特别美的或者特别经典的一个故事。讲的非常的呵呵八卦，其实实情是这个小说后来改编成一个经典的片子嘛，嗯、威斯康蒂的那个《混乱威尼斯》对，对吧？对，这个片子就拍的特别美啊，就属于那种同性恋题材当中的经典了，对吧？这个电影你看过吗？
1: 中学的时候为了装逼看过，但是具体他怎么回事我已经不太记得了，啊、就记得帅哥挺帅的
2: 。是，里面选的角色都是挺受到大家好评的。那这个故事之后，就是其实他是涉及一个所谓“脚气”的话题，是吧？那他们整个家族，就是说按照你刚刚的讲法，其实都是他的笔下的角色的原型和故事的情节，对吧？
1: 对，就是说他自己呢，就是据称啊，据称托马斯曼他自己也是个同性恋，这个事情呢，就是不能百分之百的确定，因为他是跟一个女的结婚了，他之前没有对。就是任何妇女产生过任何兴趣，但是他突然有一天就看见一个女的，就是他也是他现实生活中认识的女的，然后他就跟她求婚。这女的叫卡切，然后一开始就你谁啊？一开始就不是很答应，嗯、后来就是在他的一直追求底下，最后就松口了，然后他们俩就结婚了。他们呢结婚了以后，就是他们家可能有六个娃，嗯、六个娃里面有。至少三名也是同性恋，或者是大家认为他们是同性恋。比如说，他的大女儿 Erica 说，认为他这个好像他找了一个年纪比他大很多的对象。这种行为被日本人叫做“卡赖三”，这个字写作哭夜哭“枯叶”的“枯”。嗯，怎么说？形容枯槁、快要过世的这种年纪很大的人
2: ，就是恋老癖嘛
1: 。对对，恋老癖。然后，嗯、然后这个人比他大好多好多，跟他爹差不多年纪。然后大家都认为说，这个、人可能他对这个男的也没有什么太大的兴趣，他主要还是喜欢女的，但是。这些都是八卦，嗯，这个八卦呢，我的来源是这个科尔姆托宾的这一个爱尔兰作家，<对>就是他也是同性恋，他特别喜欢发掘别人是不是同性恋，嗯，然后呢，这个人他比较著名的一个小说是改编成电影的那个布鲁克林，对，可能前十年内刚刚上映过的。然后他认为说，托马斯曼的家族遗传遗传有三个大项目，就是刚才我们说的这个角基是一方面，还有这个卡莱森、嗯、这个 Jerontophilia 这个喜欢老头啊，嗯、也是一方面。方面还有一个是擅长自杀
2: ，这这为什么是他们家族的传统项目？
1: <笑>他说是传统项目，因为说那他们家
2: 族为什么还能一直繁盛下去？嗯
1: 、对，就是因为他们可能家族很大，嗯、所以呢，就是哪怕有几个人这个英年早逝，还是、嗯、还是能够
2: 勉勉力维持下去。嗯、对对
1: 对，然后呢，就说他的两个儿子。一个叫 Klaus， 一个叫 Micha， 他们俩是也是英年早逝了，因为自杀了。然后他有两个姐姐，也有类似的情况。就是反正前面第一个自然段，托宾写的这个八卦，写了一整个自然段讲他们家族的三个倾向：自杀、同性恋、恋老
2: 啊，这么劲爆的吗？才一个自然段就有那么多东西？这
1: ,这是第一个自然段，第二个自然段说的什么呢？啊、下面就是乱伦这个小问题了
2: 。<笑>所以前面三个还不是最劲爆的，还有乱伦
1: 啊？对，就是。上来，他先说这个托马斯曼的老婆和他的双胞胎兄弟，他老婆叫卡提亚，然后他的双胞胎兄弟叫克劳斯，说他们俩的关系十分令人怀疑。嗯，然后托马斯曼呢，不仅就不阻止，他还津津有味的把这二人的这个关系写成了一个小说。然后卡提亚他爹又很生气，然后他叔叔也很生气，他爹也很生气，<笑>整个
2: 人已经快不好了，已经脑补出来无数的小片段。对对对
1: 对对，然后他爹就很气，然后一度试图阻挠这个东西的发表。反正我没有找到中文版。但他的英语吧叫做 Blood of the Vowls， 然后就是说他们俩这个有血缘关系，同时又好像哦有一点什么呢？这么一个就看热闹的这么一个小说。嗯、然后我觉得他看他老婆热闹，是因为他自己可能也挺热闹。这个自然段不是说就是下面就是乱伦的这个小问题了吗？对，这个乱伦的小问题呢，还有是他对他儿子好像呵呵也不太好我
2: 。我们是不是要考虑讲点能播的？<笑><笑>我们讲个节本吧，就
1: 是就是说，哎呀，我儿子长得好帅啊，穿着游泳裤，晒得黑黑的，然后不穿衣服躺在床床上读书，等等，就是那种有点像是呃《威尼斯之死》里面那种对于帅哥的描述，嗯、就写的很很唯美。嗯、他也没有什么真的黄暴的东西，嗯、就是说，就大家一看就觉得呜、哦。但是呢，是这种情
2: 感的倾向你是可以感觉到这样一种，对，就是说
1: 他不光是就是爹爹对儿子那种就是非常、啊、怎么说呢，充满慈爱的眼神，他还有一种。像。欣赏这种美男子的眼神，这个是他在一九二零年的时候在日记里面写的内容。然后现在大家就是看见了以后，因为就是喜欢看别人的日记嘛，这个这种八卦倾向谁没有呢？看到了以后就，就我就想说，他儿子要是也看见了，是什么心情啊？这个就看我爹这么形容我自己啊？
2: 对，所以他儿子后来活了多久
1: ？这 Klaus， 我知道他是个同性恋，然后他好像自杀挺早的，所以应该没有活特别久。嗯，这个能不能看到日记不好说、啊。对
2: 我，我正在琢磨这个问题，琢磨这个可能性。看到之后，大家三观已经碎了吧
1: ？应该是碎了。当时那个九十年代的时候，有一个传记就想写托马斯曼的，然后这个传记出版了以后，洛杉矶时报出了一个这个书评，然后这个书评里面呢也着重描写了他和他儿子的关系。嗯，这个书评它的标题叫《Man to Man》。<笑>
2: 太损了，<笑>特
1: 别特别损，因为他的俩都姓曼，<笑>对，然后呢，就这个又是英语的那个曼的那个那个字，所以就，哎呀，真的好损啊！我好想看这个书啊是！是
2: ，我就觉得这种标题特别对你的胃口，一看就是你会喜欢那种标题。嗯、<笑>对，然后就是那个老爹对儿子可能有一些超出父亲的情愫，然后呢，别的还有吗？
1: 就是后来还有一个传记作家，就是叫 Michael Marr， 然后说就是他这是他的脑补，这个事情应该反正没有任何证据证明这个事情是真的，但他认为托马斯曼的年轻的时候，就他二十二岁到二十五岁之间写了那个讲他们家八卦的那个小说，然后一炮而红，成了诺贝尔奖得主，在那个之前呢，他认为说在他,他好好的就是。呃，开始专业写作之前，他可能就在外面就就野呗，然后就觉得他在外面野的时候呢，在这个意大利啊，在可能在那不勒斯犯下了什么跟性相关的谋杀案
2: 啊，所以还杀过人
1: ，这是完全是别人的臆测，啊、因为呢，就是就没有证据，只是说他这么这么多年来，他的他写的东西，他的主题一般都是跟这个性欲和谋杀相关的、嗯啊，对对对，所以就是他认为说，这人是不是犯过什么事儿啊？这个、嗯、这个东西，不然你为什么一天到晚就没完没了的？写这些呢，但是就是这个事情我们就不知道了，这完全是后世的人、啊，所以是
2: 根据他的小说情节的一个倒推，就觉得他可能有过类似的事
1: 情，就是、就是好事者这么这么猜想，但是反正没有任何证据。啊、
2: 但我有点好奇啊，你前面讲的托宾去扒出他那么多的东西，是有他的日记、有他的作品作为证据，那还有其他的嘛？嗯、比如说当事人的回忆，或者说一些相关的。那个描述之类的，就是你
1: 想他二十五岁就火成那样，所以他的这些什么，而且他们家族又非常大，嗯、所以你可以找出各种各样的什么信件呀。然后其他人也有好多人是文人，比如说他的这个几个孩子中间也有一些是就是相关从业者。嗯、然后你把这些文字档翻出来一看，然后以及他因为出名早嘛，嗯、所以周围的人应该也可以知道很多相关。就等于说
2: 留下太多料可以扒了。对
1: ，因为就是而且因为他后来就是还去了美国，嗯、然后就。在德语圈和英语圈都很火，所以就成为了一个。哎呀，大家都很有兴趣的人啊
2: ！对，这让我有点想到张爱玲，就是张爱玲好像最近正好也上那个《第一炉香》嘛，虽然据说拍的也不咋地，哦、还是挺想去看看。但是那个张爱玲，我知道有的研究者去接触过他们家的另外一支，就是张家也是大家族嘛，因为他的爷爷是张佩伦嘛，嗯、李鸿章的女婿。但是张家另外一支提到张爱玲都很不屑。那当然不屑的原因比较复杂，比如说有的是说，因为他跟胡兰成好了，胡兰成是汉奸，对吧？就是说他是汉奸老婆。嗯。然后还有一个原因就是说，是因为张爱玲写的小说都是把他们家里面的那些见不得人的事儿抖出来了，就是可以做一个非常详细的考证。如果有人愿意有这个条件的话，据说是每个人物每件事儿都可以找到对应的原型。我就觉得是不是大家族的后人在写小说这一点上就是有得天独厚的方便，就是很多丑事儿都可以拿出来写到小说里面。
1: 主要是它的料太多了。对，比如说吧，我们刚才讲到这个《魔山》的这个书，那书可厚了，反正也是可能写了十几年吧。整个书的设定就是在一个吧对吧，一个培养疾病的豪华大饭店里面不，不不从事生产的这些商流阶级，每天无所事事的八卦，这个是能写上一千多页。<笑>你只要无所事事，你闲着就可以有很多这种闲来无事的内容可以讨论，所以它里面有很多大量的就是讲什么。讨论哲学啊、文学啊这些的那种，就是长篇大论的东西。<对>然后这些东西呢，可能也是他自己在就是现实生活中或者在什么地方就是观察到的这些东西。你要是一个平头老百姓，<对>你可能就没有空去做这些事情，而
2: 且也没有这个渠道接触不到嘛
1: 。对，所以说写的长的人吧，估计都是家里有钱，<笑>开玩笑
2: 的。有钱有闲，接触的社会面广，嗯、而且还得记性好，笔头勤快，对吧
1: ？对，就是因为他。当时如果他爹不是那么有钱，然后在他大学没读完的时候就开始每个月都给他一笔，让他完全不用从事任何其他生产的这个钱的话，他没有办法这样就是专业写作的。
2: <音>嗯，我觉得《挪威、well、森林》那个其实里面有一段我特别喜欢嘛，就是那个女主角不是叫直子嘛？对。然后直子当时，你你读过吧？这个书你肯定读过。对对对，那个直子不是说有出现了精神疾病，在那边疗养嘛？嗯、男主角就坐火车去看他。嗯。而且男主角我觉得村上还挺浪漫的，给他设定的这个背景是德语文学爱好者，一直在学德语。啊然后带着那个托马斯曼的书就上了那个疗养院，就是那段我特别喜欢，就是我到现在还是时不时会翻出来重看一遍，就是会觉得，就是说的俗一点，会通过它获得一种内心的宁静吧，就是看一看就挺舒服的。但我后来看《魔山》，我发现哇，《魔山》不就是一个大型疗养院的故事吗？对。而且《魔山》里面讲的那个事儿，就是那种狗血程度或者那种混乱程度，是远超那个《挪威的森林》的那种描写的
1: 。我仔细想想看，我《挪威的森林》里面我可能最喜欢的角色是敢死队，啊、就是那个每天早上起来就要跳操的那个大爷，就是会对
2: 着那个金门大桥手营的那个人。我
1: 看了那个，我觉得这个事情肯定是真的。我觉得这个事情肯定是现实生活中他就是他
2: 在早稻田读书的时候，对，我觉得肯定,定有这么一个类似的室友。八卦
1: 拿出来了，因为就是这个东西写的太好笑了。对。然后这里面就是《挪威的森林》里面我最喜。欢。喜欢的一个场景是在这个火灾的对面，一边一边喝啤酒，一边看火灾的那一段，<对>觉得也特别。世
2: 界在你眼前一点点垮掉那种感觉、嗯
1: ，就又损又好笑，又觉得还挺不错的。<对>嗯
2: ，对。而且他那个写《敢死队》，其实我后来发现，那个村上也是个老左派了，是从全共斗的那个背景下走出来的，嗯、对,对吧？他描写的《敢死队》其实有点像当时六七十年代日本进入全共斗那种左翼运动风起云涌的时候那种状态。对吧？学校里面会出现各种各样的这种左右派的冲突之类，当然他写的比较隐晦，是作为小说的背景就带了一笔。这个是等到你后面慢慢慢慢了解到那个时代的氛围之后，你去推测或者去推敲出来的哈。当然这一块跟我们今天聊的内容就比较远了，就是一带而过吧
1: 。我觉得也没有那么远，毕竟我们小时候可能这个书还是作为这种性启蒙的这种书籍。就是当中
2: 有若干页是翻的特别旧的，<笑>图书馆里面你借出来一定有若干页翻特别旧
1: 。这个地方可能又要被剪掉了。哈。Stop the podcast. Stop the podcast.
0: 本期节目啊，由有,有知有行赞助播出。这个有知有行呢，是一个帮助大家学习如何投资理财的 APP。这个我们节目啊，作为一档介绍毫无用处但迷之专业的各种知识的广播节目呢，我们推荐您在学习无用知识之余，也可以去有知有行学习一些颇为有用，但是呢，我们根本不会的知识。不会，不会。这个比如说，钱是从哪来的？会吗？不会。不会，<笑>投资的预期收益率应该是多少比比较合理啊？如何制定自己的投资原则并冷静实施啊？就是光制定投资原则是没
1: 有用的，你还要能冷静的实施。我跟你说啊，虽然本台某些主播啊熟读一些经济学课本和一些什么资本理论啊，哎、某些某些主播啊跟这些理论和挣钱和攒钱的距离实在是有点遥远。但是呢，有知有行的课程，很大程度上是用比这些理论更加易读易用的语言和实例，给大家介绍投资和理财背后的原理和逻辑。哇哦！哎，在给大家建立完整的知识体系的同时，还要与实际操作相结合，啊，做到这个知行合一，人家叫有知有行嘛，对吧？这样就可以用知识挣钱了。人家的这个投资课里面啊，介绍了一些让非专业人士还能降低投资焦虑的知识。比方说，比如说他们就说，投资和做生意相比，优势不在于来钱快，而在于长期保持的可能性。哦，就是做生意，你可能做了一笔，赚了个一百万，哎，然后呢，你下面就不挣钱了，但是你投资，哦，
0: 细水长流，是不是
1: ？哎，对对对对对。所以呢，这个有志有行建议投资要有耐心，通过对能长期创造财富的公司和人进行投资来积累财富、oh. 嗯，人家还说呢，要站在这个全局视角配置资资产，不要因为自己口袋里面有一百块钱啊，明明九十九块在银行存款里面，只有一块钱买的股票，但是每天的心思都花在怎么样这个一块钱快速变两块啊，容易沦为财富的奴隶。哎，不是啊，我就想问一下，就像我这种连沦为财富的
0: 努力的机会都没有了的同志，学了这个知识能换钱吗？如果知
1: 识能换钱，那我们台的听众这,这个听了这么多知识，岂不是早就发大财了？我跟你讲啊，人家教的不是让你在违法的边缘跃跃欲试，一秒钟骗到一个亿啊。嗯、人家是教你怎么样。哎，让你自己双手勤勤恳恳挣来的这个工资啊，主动出去帮你挣钱哦，这个就是一个就
0: 是你是一个成熟的钱了，你应该可以出去自己挣钱了的道理，对不对？对
1: 对对对，<笑>哎，就是这个意思啊。有知有学的这个主创梦岩认为呢，投资是认知的变现、哦哎，我们做的每一个交易决策背后，都是我们对投资的认知。这个知行合一啊！普通人，像我们这种沦为财富的努力的，机会还不太有的普通人啊，如果可以花些一点努力啊，掌握基本的投资知识，创建属于自己的能力圈，就可以在投资上取得还不错的结果啊，甚至是令人尊敬的结果哦。大家也可以从这个有知有行的投资第一课啊，开始学习。
0: 另外，这个有知有行的主创还有一档投资对话类的播客啊，名字是无人知晓。呃，这档播客的内容呢，包括投资、创业，还有一些人生的感悟。啊，这个各位想教会自己的钱，主动帮你挣钱的朋友们呢，可以去听一听啊。我们这期节目也会在收 notes 和置顶评论里面提供这个有知有行和无人知晓的连
1: 接。你已经是成熟的钱了，已经应该自己出去挣钱了
0: 。然后我就可以拍着芋头的头说：“你看看这个隔壁的钱，他都会自己出去挣钱了，你怎么还不会出去挣钱？”<笑><音> On with the podcast
2: 。那那个，要不我们再聊聊那个尼采的尺寸问题
1: ？聊聊尼采的尺寸问题。我们先上来先吹一吹尼采吧，正儿对于尼采有什么印象？然后我可以再补充。
2: 我觉得是这样的，就是尼采是每一个中二时期的文艺青年拿来装逼的必备宝典。就是我读尼采读的也蛮早的，嗯、我是中学时候读的，因为尼采就有很多格言体的东西嘛，对吧？对对对。即便你不去懂得他的哲学思想的内核，你把他的话拿过来改头换面，自己用在什么 QQ 空间当做签名，你也会觉得挺酷的
1: 啊。比如说呢？
2: 啊，就具体的我都忘了，我就只记得我。上帝死了。啊，上帝死了，这个太多人知道了，我好像、啊。我中学的时候还摘过《查拉图斯特拉如是说》里面的一些句子
1: 哦，那些东西就反正也看不懂
2: ，对，但就觉得挺酷的，嗯，你格言嘛。然后还有一些关于什么尼采的，就是这种八卦的碎片当然都是一些现在看起来比较政治不正确的，什么去女人那边要带上鞭子之类的话
1: 啊啊，对对。还
2: 有什么尼采说什么走在路上突然抱住什么瘦马痛哭之类的，这个就有点像，就中学的时候吧，你读这种东西就很容易串起来。你有点觉得跟什么所谓的魏晋名士风度什么的就挺像的，就是你知道那个时候尼采对我来说就是一个疯狂的、特别有魅力的，就是很狂热的这么一个哲学家。后来等到大学的时候，才陆陆续续读了很多尼采的东西。我其实很喜欢他一个小册子《历史那个滥用及其误用》，那个我大学时候读了，就是印象特别深刻。头一次觉得尼采在这个问题上竟然如此的冷静，或者如此的睿智。包括当时又读了《悲剧的诞生》吧。就特别特别好，就觉得特别喜欢。那当然这个有点正经了啊，你还是说点不正经的吧
1: 。可以先说一些正经的，然后再说一些不正经的。就尼采这个人，他怎么说呢？他就比较天才，然后呢疯的也比较早，所以他这个早前期和后期的东西差的比较远。他是一八四四年出生的，一八八九年疯的，所以他四十五岁就疯了。当时就是疯了的意思，就是说他到时候精神已经不稳定了，就他已经没有办法，就是写出那种完整的、让人能看得懂的句子了。而且他特别擅长一边走路一边写字，嗯，就所以就是后世那些研究尼采的人，尤其是那些在德国靠手稿研究尼采的人，特别痛苦，因为什么都看不懂，嗯，就是一方面是你不知道他在说什么，一方面你不知道他写的是什么，嗯、那些字就都跟鬼画符一样的。那
2: 不是可以养活很多学者吗？挺好的。
1: 那些学者都活得很惨啊！你想想，就是他二十岁上的大学，<笑>这也不是很早。然后二十一岁的时候熟读书本华，他那个时候非常喜欢书本华，他后来也很受书本华的影响。
2: 好像书本华在德国的哲学家里面粉丝特别多，大家都很喜欢他。好像因
1: 为他可能是那种怎么说？也不能叫悲观主义吧，可能还在那个年代，就是这种悲观主义的态度是比较有领先的这种作用的，就是很特
2: 立独行，很酷，对吧？大家一看就觉得，就是大家
1: 都看了这个，觉得这个观点跟大家都不一样，觉得非常厉害，<对>然后就都受了一点他的影响。然后呢，二十二岁就去当兵了，当了可能一年，然后就因为发生了车祸就回老家了。这个所谓的车祸，就是你想一下那个时候的车祸，还是马车的车祸，嗯、感觉有点像可能零零年左右的时候。拍过一个《源氏物语》，然后那个《源氏物语》里面的那些呃场景就看着特别 B 级片，因为里面有一个场景是那个什么鬼上身了以后，马车撞到了人，然后这种场所有的场景就看见马车车祸，感觉是一个非常离奇的事情，因为他们开的很慢啊，
2: <笑>这都能撞上，对吧？
1: 对对，就感觉说演的有点狠，但是的,的确是有这样的事情的。然后呢，他童年在莱比锡认识了瓦格纳和瓦格纳的老婆，瓦格纳的老婆叫科西玛。你想刚才那才二十三岁，人他二十四岁就当上教授了。嗯，那个时候他没有博士论文，也没有 h a b i t a t i o n s c h r i f t 就是一般德国人或者就是德语区的，他们会把这个博士论文写完以后，还要再写第二本书，写完第二本书了以后，你才能去找个教职。嗯，然后第二本书
2: 相当于是凭教职的那个专注
1: 。对，然后本雅明因为他的题目跟海德格尔撞了，嗯、所以他只好换题目，就非常惨。太惨了。嗯。然后呢，这个他可能到二十六岁的时候把这个博士论文写完了，所以就你想象一下，一个二十四岁在这个巴塞尔大学当上这个古典语文学就 philology 的那个教授的人，应该是非常厉害的，因为他他这些方面的确很厉害，他不是那种就是混来的教职，或者可能也有点混来的吧，但是还是很厉害的。然后呢，他这个二十六岁写完博士论文了以后，又去当兵了，这次是当了一个参加那个普鲁士战争，这次当了一个医务兵。也不知道为什么这么一个人能去当义务兵<笑>，我觉得很离谱
2: ，真是太讽刺了
1: 。对，然后呢，他当义务兵的时候呢，就发生了一些让人觉得哎呀，这人呐的的的一些事情啊。因为后来这个尼采研究家瓦特考芬这个人呢，他的很多的内容，大家有的时候会说他，也不知道是不是。百分之百是真的，因为他写了很多跟尼采的这个生平相关的书吧，然后他有效翻译啊什么的东西，反正很有名。然后呢，他就认为这个尼采去参军的这一年得上了白喉，白喉<猴>得上了痢疾、嗯，嗯，而且呢还因为跟李云迪一样，老经常出入一些不该出入的场合，画上了我就在等着
2: 你提这个梗
1: ，对吧？就这种事情还是少作为妙，对吧
2: ？啊，反正就得了梅毒嘛，得
1: 了梅毒。嗯、然后呢，后来他又过了一年，就回到了巴塞尔，然后。一八七二年的时候，发表了这个《悲剧的诞生》这个书，《悲剧的诞生》主要就是，反正讲，因为他好像是博士论文写的，跟这种。古典语文学嘛，就是主要是就是抠字眼儿的，就大概这种说起来非常对、嗯就是。
2: 刘晓刘晓峰老师在国内频频提起的一个学问、啊。语
1: 文学，然后呢，啊、还有跟这些什么，就是跟呃古希腊悲剧等等这些东西的研究有关。然后他就是最开始写的东西，最开始写的东西跟这个古希腊悲剧什么的是很有关系的。后来在他那些什么后期的文章里面，经常会出现什么酒神精神，呃、嗯，日神精神，日神精神等等的这些内容。嗯然后接下来几年呢，他就整天就跟李斯特一家和瓦格纳一家就搞在一起。然后再过了一段时间呢，就写了这个，可能是1883年到以后几年，写了一堆什么《查拉图斯特拉如是说》这些书。然后呢，又跟沙乐美什么的那些人搞在一起，什么沙乐美、里尔克、弗洛伊德，大家都对沙乐美很有兴趣。然后他写了《权力意志》，写完《权力意志》以后，好像就不太行了。可能到一八八七年的时候，健康状况就不太行了，然后八九年就精神就不太好了，所以就是他的发表期间是很短的。嗯、我们见到他那些写的很疯的书，<对>有的可能就是后期一点的，或者就是写的特别像是那种预言体的这些东西。嗯嗯、格言
2: 体的东西，对，对
1: 就是因为他在很短的时间创造了很多的东西，然后这些东西呢，就是有的，比如说像《权力的意志》是后期他那个纳粹妹妹给他出版的，所以有些内容就是也不知道是他本人这么疯，还是他妹妹更疯，嗯。对，就是，哎呀，不好说。对
2: 我也看到研究者讲说，是因为梅毒侵入他的大脑中，导致他已经出现精神错乱，是吧
1: ？这种我就不知道了，因为就是你对于一个一百多年前的人的这个肉体疾病和他的精神状况的这种研究，你没有办法，这、嗯、这这些这些没有办法获得确确凿的证据，对,对，你也不能去解剖他什么的。
2: 嗯，对，所以。<笑>我们聊了一圈，还是要回到那个问题：你为什么会会来关注到尼采的尺寸问题
1: ？就是因为尼采跟瓦格纳关系很好，尼采一开始主要是靠瓦格纳一手捧红了。嗯，但是呢，他们后来就闹掰了。所以就是瓦格纳跟尼采为什么闹掰的这个，简而言之，正直一点讲的话，说他们的这个思想审美方面有不同。可能那个时候嘛，就是大家都受了一些叔本华的影响等等的。但是呢，尼采认为瓦格纳是一种消极的虚无主义，认为他是那种就比较颓废的艺术家，因为他还是信的传统的基督教思想。然后呢，他的这个作品呢，说反正是尼采认为他表现出了他是一种就是没有革命性，就是比较像保皇党那样子的。然后说就是这种颓废艺术家，然后尼采对这种东西就不是就很不满，就这个是光冕堂皇的一种说法。但是呢，这个不太冠冕堂皇的一种说法呢，那其中的一种是说，他看上了瓦格纳的老婆。
2: 你刚刚跟我一直在讲说他跟瓦格纳一家关系很好的时候，在想这个故事应该会发生的，这
1: 个肯定会发生，对吧？这个他老婆科西玛是李斯特的私生女，然后李斯特是跟一个有丈夫的女的搞搞上了，然后他就跟这个女的有一个小孩，就是这个科西玛。本来是说李斯特想把科西玛、啊、介绍给另外一个德国作曲家，叫这个汉斯·冯·彪罗。就是交给他照顾，然后跟他学习什么的。然后呢，他这个学生跟瓦格纳又是好朋友，所以瓦格纳就抢了他的学生斯拉什老婆。当时呢，这个尼采跟他们关系也挺好，但是尼采据说当时去当兵了，然后回来以后发现瓦格纳跟这个女的结婚了。然后这个女的呢，其实跟尼采差不多大。比瓦格纳小很多，嗯，然后尼采就很不满，说他跟我关系比较好，为什么你跟他结婚了，我不愿意？啊
2: ，又到了白色相布的季节
1: ，到了。<笑><笑><笑>但是就是科西玛他们家的人其实都还挺厉害的。科西玛他妈是一个这个历史学家，嗯、也是一个小说家，嗯、然后用一个男人的名字写作，就是他的这个笔名叫做丹尼尔斯坦恩吧，然后自己是一个叫说什么马克达古特，然后这个。就是写了一个关于什么一八四八年的革命史的书还是比较有名的。嗯嗯、这个人他还跟肖邦是好朋友，啊，还有说是海涅写过一个很有名的诗叫，叫《献给叫什么罗勒莱之歌》，就讲那个莱茵河的。嗯，然后那个曲子也是写给这个玛丽大姑的。这个。这么多的缪斯啊，对，太厉害了。就是、对他这个人呢，他跟李斯特没有没有结婚的，他们有三个娃，所以就是其中的一个是科西玛。嗯，然后呢？尼尼采反正就是跟他们几个关系很好嘛。然后那个科西玛每次都可可爱爱的叫他说：“啊，尼采教授，因为他二十四岁就当上教授了，就是很厉害。嗯”尼采就就很受用，然后没事就去瓦格纳家，然后据说去过二十三次。<笑><笑>
2: 啊，<笑>故事的展开已经变得微妙起来了、嗯
1: ，变变成微妙起来了。还有一种谣传呢，是说他整整天去这个呃瓦格纳在日内瓦湖上的豪宅，然后这个瓦格纳呢，就是就比较像亲爹嘛，就是那种如师如父的这种角色，然后就介绍，比如说有好像是尼采当时生病了，还是感冒，还是那种小病，就给他介绍了自己的私人医生，结果私人医生就嘴巴很大，嗯，就有一次晚会上，瓦格纳叫他这个私人医生，据说叫。Hurt i s a 说是给这个年轻的尼采说一句祝酒词，然后这个嘴巴很大的医生就说给他给尼采检查身体，然后说：“哎呀，我从来没有人生中从来没有见过那么小的。”这里打码、啊，
2: <笑>这也太羞辱人了！公开处刑啊，这。怎么着？对，就我
1: 想说，就是如果尼采在豆瓣那个社会性死亡的小组发帖的话，一定会被置顶加精吧？我觉得这会成为就是这个小组永恒的黑料了。就可能进入那个火化区或者默哀区，
2: 对，被私人医生当众发表祝酒词提到这一茬儿
1: ，对，就是，然后后来他们俩就的确就就闹掰了，然后后来那个尼采写了一个书叫做《瓦格纳事件》，在发瓦呢。然后这个词就是怎么说呢？这个 fall 这个词就是 f a l l 这个词，一方面在德语里面是事件的意思，在英语里面是就是倒台的那个那个意思嘛，所以就感觉也不知道有没有这个双关在里面。反正那时候还有还写了一本尼采反对瓦格纳，就是更加的明显了，所以他整整整写了两本书讨伐瓦格纳。嗯，就哎呀，就因
2: 为这么一个私人一生的注脚词。
1: 就是因为这个，所以就是这个故事吧。虽然它非常无聊，为什么要在这种地方讨论一个人的这种就隐私问题？但他养活了养活了很多学者，就成为了一个产业。啊、然后后来就是、啊哦、原
2: 来德国的尼采研究是这么回事儿
1: ，对，就是也不是啦，就是呃，比如说这这种文章基本上都是，比如说记者啊发一个很短的文章讲这个内容，或者是你如果喜欢翻脚注的话，嗯、就会发现一些正经的学者，他们喜欢在脚注里面注一些见不得。责任的内
2: 容啊，这些、啊、不是不是很懂你们尼采学家
1: 啊、哦？我不是尼采学家，就是也也有有尼采学家，他们整天都研究那些东西，我也不是很清楚。反正就是有很多人，就是比如说找出很多的理由，介绍为什么他们俩闹掰；嗯、还有的人找出很多理由说尼采其实是基佬，还有说什么有的人说就就全都是这些八卦吧？
2: 嗯，就等于说。哦，我们表面上看上去，中国人看上去光冕冠冕堂皇的德国思想史研究，你去翻脚注全是这种东西
1: 。就是大家真的很喜欢，就谁不喜欢看这些呢？嗯、呵
2: 呵确实
1: 。对，然后你现<对><才>我现在
2: 听你讲，我还听得挺开心的
1: 。这种八卦，我觉得你你想想看，为什么这个我们刚才说的这个托马斯曼能靠卖自己家的八卦得诺贝尔奖？我觉得，因为八卦真的很好看。一方面还是书写的很好，另外一方面八卦真的很好看，嗯嗯所以他卖的非常好。对，非常
2: 火，所以尼采反对瓦格纳。那个书出出来之后，瓦格纳作何反应
1: ？他们俩反正后来关系一直没有修复，就就就就这样了。具体瓦格纳什么反应，其实我也不是很清楚，因为我实在是不不是很喜欢瓦格纳的的歌啊。每次一听我就睡着
2: 。那你应该把《查拉图斯特拉如是说》开头那一段反复播放，就是咚咚咚咚咚那那那段。嗯
1: 、哎呀、啊，就是库布里克不是就用那段吗？哎、呀。哎呀不不不用了，不大可不必啊
2: ！啊，你是不是看尼布龙哥那指环给看睡着？嗯、那个太长了，我是
1: 我是看那个睡着的那个那个太
2: 长了。那个上海演过，我当时好像也有人约我去，我想了想还是拒绝了，太长了
1: 。我们当时是在芝加哥，好像连演了好几年，就每每年演一部这样的，所以就是老被人拉着去啊，每次都睡着。就是我我看一般这种就是歌剧，我是不会睡着的，只有这个会睡着，就很痛苦。嗯。嗯
2: 那可能你确实跟瓦格纳有点八字不合。是
1: 的，哎，然后尼采很疯的，还有一个就是他写的文章吧，非常的野蛮，就不是那种就是一本正经、冠冕堂皇的。嗯、他经常写一些非常野蛮的东西，比如说他有一本书叫《埃克霍姆》，这个书呢，就是反正意思中文会翻译成“瞧这个人”。嗯，然后这个书它的前三章的标题，第一章是“为什么我这么有智慧”，第二章是“为什么我这么聪明”，第三章是“为什么我写出这么好的书”。
2: 特别棒，特别尼采，<笑>老中二了。<笑><就>我觉得我中学时代对尼采留下的印象，确实就是、就是、就是个老中二，很
1: 疯。对对，但是实际上他这些虽然很疯吧，他他在这个思想史上还是非常重要的一个人，因为就是呃，首先他批判这个基督教精神，就是说基督教精神呢，嗯、他的说法也比较野蛮，他的意思就是说基督教是一种默认，就是四一等的人的。嗯为了安慰自己发明的一个东西，就是说他认为这个并不是说他要支持哪一方反对哪一方，他、嗯、就是说在这个社会上面，比如说有一些身体比较强壮、长得比较美观，或者说他们怎么样，嗯、反正更加有有优势的一些人，然后这些人呢就老欺负那些比较有在各个方面比较有劣势的人，然后这些被欺负的人呢，他们没有办法反抗，就比如说变成了奴隶啊等等，他们没有办法反抗。嗯、发
2: 明了基督教这种弱者的哲学，他对
1: 他们就发明了基督教，认为。就这个东西吧，反正虽然你天天打我，但是我道德高尚呀。就拿这个东西来麻痹自己，嗯、然后最后就是各种各样的情况底下都说，但是我的高道德高尚呀，然后就也不去反抗，或者也不去就是追求自己想要追求的东西，<对>就只是想着说<对>我这辈子吃够苦了以后，我下辈子就可以这么怎么样了
2: 。嗯，尼采这段论证我还印象蛮深的，他当时还说到了他对古希腊的那些英雄的看法，嗯、说那种英雄就是把。卓越就是等同于美德，对吧？长得美，然后呢，长得强壮。勇敢就是一种美德，他就拿这个来，这个跟那个相当于就拉踩了一波嘛。就对，但是
1: 就是这个说起来呢，其实会让人觉得比较危险，嗯、因为你说你说长得美就是美德，或者说长得就是强壮,强壮等等，这有点听起来就有点像纳粹说的那个了。嗯、但是如果你去看他那个原文的话，说的也并不是说就认为哪一波人更好了，他主要是在批判就是弱者。信了一个基督教以后，就彻底放弃了的这种行为，<对>就是一开始可能就是只是说有两拨人而已，然后是但是其中的一拨人靠麻痹自己，然后对于现世的这努力什么东西都已经放弃了，然后他就认为这个东西不好。然后呢，这个尼采这这些反正批判基督教的，还有对这种什么日神精神和酒神精神的这种这种批判，就是说，他说日为日神精神呢，主要是讲讲说这个世界上的那种什么叫道德规范呀、美德呀等等那些就是非常好的东西，嗯、这些东西是好起来，理性,理性是没有问题的。嗯、但是呢，这些东西你整天信这些东西以后，他忽视了人在其他方面的一些，怎么说混沌的，或者说你肉体上的那种对肉体上的情欲欢愉欢愉的追求等等这些东西，嗯、这些东西也很重要。所以呢，就是说批判这种这种二元论的一种行为吧，就是说认为我们只追求日神精神的那些东西，然后彻底忽视或者说把酒神精神代表的那些混沌的快乐都就是塞到桌子底下去，假装它好像不存在一样，然后这些东西可能有一天就来反噬我们这样这种感觉。所以就这种对于二元论的批判，在上个世纪可能六十年代的时候就非常非常火，因为那个时候刚又讲到左派，就是法国人就觉得就是。已经开始就厌烦那时候黑格尔辩证法了，或者是厌烦什么马克思主义，嗯、就是有点对他们有点怀疑。对，所以呢，一帮子人他们就开始说搞一些新尼采主义，就是以前像什么柏拉图，他们就认为就是有真相这种东西，说你洞穴预言，你在洞穴里面看到的都是。真相的就反光，等、嗯、然后你出去了以后，发现啊，原来有真相这个东西。对。然后还有基督教教义会有原罪，就是你一开始说你你你必须得赎了你这个原罪，你才成为一个好人。这这种行为，他们就破除了这种二元论的想法，然后就怀疑这些东西。然后，呃，像比如说。那个时候说康德的所谓的 categorical imperative 就是绝对命令，就是说你就有点像己所不欲，勿施于人，就是康德的道德观，就是说我要做一个什么事情，我必须得依据说我想做的这个事情，它可以成为一个普遍的法则。嗯，比如说我想打你，但是呢，我想想看，我要打你的话，如果所有人都出来打你，或者说每每个人都被被打了，这样的话也不好，你的这种道德上的追求只能是一个。对于每一个人都能成为普遍法则的一种行为，然后尼采讲那个。什么查拉图斯特拉如是说里面就讲什么永恒复归，对，就是说同一个事情重复一千遍，然后一直,<对>一直重复，一直重复，一直重复。他的这种所谓的 categorical imperative 就绝对命令，就是说我能不能无限次的重复我想做这个事情的意愿？如果我想做这个事情的话，我愿不愿意重复它一千次？突然觉得很魔法少女小圆，
2: 我真想说<笑><吧>哇，我们俩的这个脑电波实在是太那个了。我我你刚刚一讲就想，诶，这不是小圆吗？对
1: 对对，这不就是魔法少女小圆脸
2: ？对啊，就是小美艳对吧、啊？反复重来嘛，重来的后来他，你看他见到小圆你非常冷。默了，就是一就是一脸之中爱、哎、爱、哎、咋咋地吧那种表情，你有没有觉得刚刚开开始看那个动画就这个感觉？
1: <笑>对对对对，哎，反正就是说跟他的这种。追求是非常的，就是此时此刻的，就是说，我想做这个事情，我就拼了命的想做这个事情，并且我不想着说我后世怎么样，或者我在精神上追求一个什么，嗯、呃，其他的东西，反正就是必须得是在现在当在当下的。然后就是这种一方面是对二元论的批判，另外一方面是对于这种当下的这种，比如说快乐或者是这种美的追求，反正在当时都非常重要，影响了好多什么。德勒兹啊，呃，福柯啊，<对>那些都是
2: 法国那批左派哲学家嘛。对,对，但说到这儿，我要岔开来讲个话题了。你刚刚讲到说那个尼采有个纳粹妹妹，然后整理出版他的著作，嗯、有没有可能后来我们大家讲的那种关于尼采是所谓的纳粹的精神之父，或者纳粹思想的起源，跟他妹妹的影响或者说鼓吹有很大的关系
1: ？就是有很大的关系，但是就是说他自己写的文章吧。嗯挺容易被误读的，因为他写东西，我们大家都看见他非常野，嗯，就是因为他又出名又早，二十四岁就当上教授了，以后就跟比如说 Julie Spoler 刚出来的时候写的书相比，就他受到的攻击要少很多，我觉得，嗯、所以说他写东西也比较的不羁，然后呢，就比较容易被人误读，其实他可能并不一定是这个意思，所以一方面是他自己写东西比较野，另外一方面就是。纳粹真的很喜欢啊，嗯
2: 、这个东西拿
1: 来好好用啊，嗯、纳粹看不懂啊，对,对吧？然后他他妹妹就又觉得这个东西，<笑>他妹妹也不一定看得懂，嗯、然后他妹妹的大粹老公一看这个，哎呀，这个好，然后他们就拿去做一些、嗯、啊，
2: 拿来用用做文宣上的这样一个东西，对。啊
1: 、但是反正就是互相大家互相误读这个事情，我觉得也是没有办法的，你也。不能保证说尼采的研究者就一定知道他在说什么。你想他写的那些格言体的东西，都看看就好吧。嗯、<笑>有的能看懂，有的也不一定。嗯
2: 、你刚刚不是讲说对尼采的这些奇怪的癖好的研究已经成为一门显学了吗？嗯、一种产业了吗
1: ？是是，是<对>但是就是还是一个比较小的产业了，嗯、就是也不是所很多人都去干这个，只是说大家都会去看一看，嗯、然后比如说开会的时候拿着八卦讲一讲这样的。嗯嗯嗯。嗯
2: 那我觉得我们今天这个话题叫德国的劣迹文人。相比之下，我觉得歌德真的还好，也没什么劣迹吧。
1: 歌德就是喜欢搞小姑娘，嗯、就是没完没了的喜欢搞小姑娘。嗯、然后歌德就是就就是、形象比较低矮一点，有一些方面，比如说他跟妇女斗诗的时候，他会把对方写的诗拿来当成自己的，就发表了，就也没有要把人家的名字数一下的这种感觉，就是朋友啊
2: 。嗯、<笑><对>那放到今天不就又是社死了吗
1: ？放到今天就是社死了，但当时你想这个什么？一七八几年这种时候，我也不确定具体什么时候，反正十八世纪的时候，这种签名本来就没有那么重要，就很多东西都是也没有挂个名字就就出来了。就刚才说的是一个奥地利的演员，就也挺有名的一个人，叫。Marianne von v i l l e m a 然后是一个演员和舞蹈家，然后这个人在跟歌德一起斗诗，因为他也也是一个怎么说比较有名的人，然后他也比较有文采，然后呢跟歌德写了诗以后，歌德就把他们两个人的诗放在一个西东诗集里面，就他是模仿的这种就是亚洲的诗人的写的一个就是有亚洲风格的一套诗。把两个人的诗都署上自己的名字，就拿去发表了。现在看来还是有一些抵赖的，但是可能当年谁拿他有办法，对吧？他那个时候那么厉害
2: ，嗯、<对>最关键那个时候知识产权的理解和认知跟今天也是不一样的。嗯
1: ，对啊，所以说就是，而且可能那女的说不定也不太计较。嗯，因为他的主业可能主要是演员或者跳舞的，嗯、所以就是就是
2: 我的诗能够被歌德采用，简直太荣幸了
1: 。对，就反正那个发表了以后，可能能给他点钱吧，我也不知道。<笑>嗯嗯嗯
2: 。然然后，歌德是不是对他自己身高特别在意
1: ？我觉得是因为有一个这个在魏玛、啊，就是以前歌德生活战斗的地方。这个城市很小，然后在这个城市的正中间，这个有一个戏院。这个戏院门口呢放了一个歌德和席勒的雕像。然后席勒呢，就是一个怎么说年轻的帅哥，跟歌德相比，因为他比嗯歌德年轻不少。然后呢个子非常高，然后长得很帅，而且他英年早逝，所以给大家的这个心目中留下的形象都是一个年轻又帅气的这么一个大高个的这样的形象。然后呢，歌德活到了八十几岁，然后八十几岁还在写一些就是。搞小姑娘的诗歌，嗯、<笑>所以说相比之下，的形象可能就是低矮一些，因为大家最后印象的就是年纪比较大了，然后呢，身高也没有那么高。但是因为他可能死的晚吧，就是席勒死了，他也不能管了，所以他们雕做的这个雕像啊，两个人看起来年龄差的也不是很多，很多而且个子也一样。嗯，就是他们俩差二十公分哎，朋友差二十公分哎，你给他雕的一样合理吗？
2: 果然还是一个比拼谁长寿的游戏啊！
1: 对，我觉得就是长寿的人真的是太占便宜了。就
2: 是郭德纲那句话嘛，你熬到最后把人都熬死了，你就是大师，对吧？嗯，歌德死在希勒后头就可以为所欲为。
1: 对，但是歌德还是有很多这个很好的作品的，就只是说我们现在讲起来嘛，就是因为大家可能对歌德还比较了解吧，我觉得，我猜测，这您觉得呢
2: ？我觉得是这样啊，就是我突然想到一个问题啊，就是我们一开头竟然没有介绍我们今天的主题，我们今天要聊的是德奥或者说德国的劣迹文人，对不对？嗯、啊，但其实我觉得。好像歌德这样一种作为，在当时是不是其实还蛮普遍的？不管，嗯、但是
1: 我觉得上面那些其实也挺普遍的呀，就这些行为，就是说，我觉得可能对对自己的儿子下手，但是他没有对自己的儿子下，手，他只是在在日记里面
2: 歪歪了一下。这
1: 以上其实也没有什么特别大逆不道，或者在当时可能大家认为没有什么特别大逆不
2: 道的嗯，换句话说，在当时你出入那个青楼，对，或者说搞搞小姑娘，或者说把别人的作品拿来放在自己名下。嗯，好像都还觉得 OK， 没什么
1: 。对啊，我，我猜测啊，我觉得那时候可能就这些方面，大家就是道德的谱系不太一样吧。<笑>嗯
2: 、真是高情商的说法呢<笑>、嗯。
1: 但是现在嘛，因为就是妇女首先要要求自己的权利了，然后呢，还有这些就是著作权方面的也比较重视了，还有就是这种比如说什么青楼啊这些东西，大家就管得更严了吧。所以说，反正就不像当年对于这些白人男性。对他们的管制没有那么松了
2: ，是。所以那歌德还有其他的哪些比较好玩的段子，你能说说吗？
1: 歌德还有什么好的段子？歌德其他就是不是什么他自己做的什么、嗯、什么坏事儿了？就是比如说有一个有一幅特别有名的画，叫做歌德在意大利坎帕尼亚的一个画，就好像是这种浪漫主义时期的一个著名的作品，在现在好像存在法兰克福的一个博物馆里面。这个画呢就很大，然后当时是他去罗马旅游的时候，因为就那个年代大家都很喜欢去德国的人都喜欢去意大利，就是、说是有点像寻根一样。因为德国人认为，胡、嗯、乱的以为他们的这个文化的根基可能来自于什么意大利啊，或者就是希腊那些，啊、就是那些古希腊罗马，对对对，嗯、就是那那种地方。他们觉得我们的这个文化源远,远流长，其实，哎呀，对吧？就是一厢情愿嘛。然后呢，德国人他们就很喜欢去，然后歌德就也去了罗马，然后就在那边，他其实还产出了很多的作品，并且还搞了一些什么植物学的内容，就是他说什么发发现了这个。就是植物的这个，呃 ，metamorphosis 叫什么？就是植物的变化或者植物从植物形态学对植物形态学的那些那些东西，都是他从在意大利的时候，说是通过观察当地的植物啊等等的发现的一些知识。然后他后来还去，就是歌德除了写写这些文学方面的东西以外，他还搞了一些科学的，比如说什么研究光线的颜色啊等等、嗯。他研究过天文学吧？就反正都是一些当时研究这些人的这些东西的人也不多，所以是当当时还是非常酷的。嗯、然后呢，他就在这个意大利这个旅游的时候认识了一个德国画家，叫提士拜恩。这个提士拜恩呢，用德语说就是 t i s c h m a i n 就是桌腿儿。嗯，这个桌腿儿呢，就他们俩就见到他哥德，就说桌腿儿，你不是给我画个肖像吧。然后这个歌德在意大利的坎帕尼亚就成了桌腿的最有名的这个作品，但是呢，最有名的作作品就成为了一个大型滑铁卢。嗯，因为这个图里面歌德有两根左腿，但是没有右腿，而且他们这两根腿还不一样长
2: ，大型翻车现场啊！
1: 对，然后这还是一个特别著名的作品，所以我就想问问，就是你大名叫桌腿你画的腿都不对，你配吗？<笑>
2: 是不是因为把歌德黑了一把，所以就留下来了
1: ？说不定他也有什么，就是漂亮妹妹，然后呵呵跟歌德，<对>哎呀、啊，
2: 报复了，报复了一下、嗯
1: 。但是反正还是一个很有名的作品，然后也这个浪漫主义时期的，一个怎么说，标志性的人物
2: 。嗯，挺好的。那我们后面是要聊什么来着？一个本雅明，一个卡夫卡，是吧？我们聊了多久了？一个多小时了，了时啊，还还还挺快的，就是。忽忽悠悠的，忽忽悠悠的，就就聊到这儿了。其实我觉得本雅明我是比较熟悉的，当然也是因为他比较惨。因为本雅明本身他有很多很奇怪的癖好嘛，比如喜欢藏书，然后喜欢写那种极其男人的字特别小的手稿，喜欢小玩意儿，喜欢玩弄一些精致的小物件，然后喜欢把别人的话引用过来放在自己文章里面。他不是有一个。平生的志愿是说要写一本书，全是别人的引文嘛
1: ？摘抄本啊
2: ，摘抄本我就觉得这种趣味还挺对我胃口的，就是挺可爱的，就是那种文人气很重。但是反过来，你会觉得这个人神神叨叨的
1: 。白亚明，我觉得他就是这些事情都没什么问题，他主要就是命不好，主要有两点。第一点，他就是家里虽然很有钱，但是家道中落了，对，就不能像托马斯曼一样一直就是瞎搞，对。然后还有一点就是碰上了二战，也非常倒霉。然后你说一个犹犹太人在在德国碰上了二战，就是就是厚老鬼的一种一种情况，就非常倒霉。嗯
2: 而且最关键的是，他其实当时本来可以不用死的，他是自己把自己给吓得自杀的。对，因为他当时边境关闭了，他以为出不去了，没想到他死后第二天就开放了，这也太讽
1: 刺了。那但是当时好像是因为他他自杀了以后，边境的工作人员感到很感到很焦虑，于、就是把其他人都放了。如果他没有自杀的话，其实这个边境不一定放啊。嗯、所以有点牺牲自己成全他人的感觉。对，但是、就是
2: 、这也太悲剧了。
1: 我觉得还是就是那个，呃、哎，这这是谁写的来？汉娜阿伦特写的那个前言写的非常的非常的抓马，嗯、就是显得就这个人的尤其的悲剧，而且把什么都怪到星座上。我觉得朋友就怪到星座上，是不是也是有点，对吧？嗯
2: 、我我我觉得我们这聊的有点有点有点内部梗了。你可以跟我们的听众讲讲到底怎么回事是这样，就是我记得是那个本雅明的有一部那个作品的编选是汉娜阿伦特写的前言。单行道。对，单行道。对。对然后他在里面专门把这个事儿讲了一下，他就
1: 主要讲了一下，就是介绍了本雅明的生生平，嗯、然后呢，讲述他是一个悲剧角色，然后说他的把他的这些悲剧主要归归在他出生在什么土星的光环下，对，就是有一种可能苏三大妈看多了，所以就是对这些星盘都非常熟悉的感觉。嗯
2: ，他那篇前言还收在他一个文集里面，嗯、他文集就叫在土星的光环下，嗯、他说本雅明由由于星座的影响，这个人比较忧郁。然后就是思维行动比较缓慢迟缓诸如此类的吧，还是挺神神叨叨的
1: 。就是就但是他写的非常的，你第一眼看到觉得就就就愿意信，因为他就非挺有怎么说呢，就讲的好像看似很有道理的样子，而且把这个人描写成一个非常就是明确的这种悲剧角色，就是。妈，一个人的一个人的人生，如果你把它写成一个很短的文章的话，可能还是要强调里面这些悲剧的内容，让人才让人觉得非常感动。但是就是本雅明还是跟其他人一样，都是人嘛，所以人呢、啊、就还会做一些。嗯就是说还有会写很多其他的文章啊，<对>做一些很多奇怪的事情啊，比如说什么录广播节目啊，像我们现在这样。啊
2: ，对，本雅明当时那个录的那个广播节目真的蛮有趣的。我觉得在那个时代，就是他就是个新媒体那个博主。对对对对对对对对，啊
1: 、他对他对新媒体特别感兴趣。本雅明，比如说他那个时候写的，他有一篇文章专门写写这个米老鼠，就是就一篇文章就叫《Mickey Mouse。然后呢，还就是就想说米奇米奇老鼠这个角色怎么怎么怎么样的，然后还特别喜欢这个电影。那个时候电影也是一个新媒体嘛，就是对于电影的这个分析，之前都没有什么人研究这玩意儿。然后贝亚明先上来说，哎，这个我来，这个我喜欢。他就是在当时的话，是一个就是在新媒体方面的先锋人物。他又做广播，做而且做广播这个东西也是很早的，因为以前可能是军用的等等，就是在在他进入这个寻常百姓家以后，很快本雅明就进去掺了一脚，然后说我也来录一个，因为他有一个朋友，当时在这个法兰克福广播电台就是做播音员然后呢就给他介绍了一个工作啊，中学同学吧，就是、嗯、你想象一下，你家到中路到这种程度，你要靠中学同学给你介绍一个播音员的工作去做，菊萍姐姐就是开后门，对，就开后门让他出去，就是哎呀还得上班，就挺苦的。
2: 嗯，但问题是，他这个人的爱好吧，又特别的那个高雅，特别花钱。特别花钱，嗯、因为他
1: 小时候家里有钱，嗯、所以就是养成了这种习惯，以后后面就改不掉了。嗯
2: ，我记得他喜欢收藏这本书，喜欢收藏比较优雅的什么信纸、钢笔那些小玩意儿，喜欢收藏那个手稿、名人手稿之类的东西，这个都挺花钱的。这、这、这些东西，你摆到今天来看，也是很奢侈的爱好。他那么家道中落的这个贫困的一个背景，他还喜欢玩这种东西，就把自己搞得很
1: 惨。而且就是你要不要跟那个海德格尔撞题也可以，对吧？就是你找到个工作也可以。<笑>他就是先这个跟海德格尔撞题，然后呢就是写不出这个毕业论文，就是我们刚才说那个怎么说，就第二本书用来找教职的，所以他找不到教职，嗯、然后他老婆就只好出去上班，白天做记者，晚上搞翻译，是不是很苦？你说那个时候的这个妇女同志，又得带孩子，又得搞翻译，<对>又得又得做记者，然后呢？ Meanwhile， 就本雅明出去跟别的女的搞上了。是
2: ，我觉得我们今天这个节目里面充斥着这种桥段，<笑>因
1: 为他自己跟别的女的搞上了。这个人叫那个 y u l a k o n g 是一个雕塑家。然后他老婆呢，就和刚才给他介绍法兰克福广播电台工作的这个 Anson 搞上了，所以就变成了一个嗯
2: 换妻游戏的感觉。这个这
1: 个我没说，这不是我说的。啊。然后呢，他有一篇文章是讲歌德的亲和力的。<笑>歌德的亲和力呢，是一个。比较短的小说，一个短篇小说吧叫《novela》，可能是中篇，就是他讲的是这个化学上的亲和力，比如说化学上，比如说你两个分子什么，反正就是那个化学式里面，他有一些东西更更加有亲和力，所以他们俩就接在一起了，另外两个人就接在一起了。但是本来你把他们分开的时候，他们是两个不同的液体，大概这种感觉吧。然后就是讲这么一个化学上的概念，就把它换成了人，就是本来有一对夫妇和另外两个人，把他们四个人倒在一起以后，就进行了换气游戏。然后，本雅明写了一篇关于这个文章的评论。这个文章是献给尤拉空的，就是刚才那个雕塑家。所以他可能自己知道他自己在干什么
2: 。嗯，那儿依然乐此不疲
1: ，令人浮想联翩
2: 。我觉得我们今天聊这些人，特别能够颠覆我们对德国人那种所谓的刻板印象啊，什么严谨，什么踏实。不都是人嘛，对吧
1: ？就就对，而且玩的还
2: 挺野的。
1: 大家就想着说，可能本雅明好像很很倒霉，很惨，然后好像是那种很有文人气质的这么一个人。嗯、然后你想象一下，他老婆白天干一份工作，晚上干一份工作，他自己在广播电台打工，给讲给小朋友讲一些什么米老鼠。米老鼠可能不是在那广播里面讲的，讲一些什么四川的戏院发大火了呀，这种莫名其妙的内容。嗯然后还跟广播电，然后他广播电台的那个朋友，其实跟他老婆有一腿。就是你想象一下，就会觉得是一个，就是非常充满狗血，但是又很常人的生活的一种感觉。就是、嗯、主要是国内
2: 出的各种关于本雅明的书，都特别爱用他的一张肖像，就是特别愁眉苦脸，然后用手扶着额头
0: 。
1: 对对对对对对啊、呃
2: ！把他塑造成这种非常忧郁的知识分子、忧郁的哲学家的形象。嗯
1: 但是就是你看他写一些呃，比如说讲那个一九零零年前后的柏林童年里面、嗯，柏林童年那个书我
2: 特我特别喜欢，是有很多很
1: 幽默的地方的。嗯、就是比如说看到一个花瓶，想说哎呀，我想钻进去啊，或者说就是一个什么驼背小人的一个歌，然后就一直讲那个驼背小人的歌，就是有很多就可可爱爱的地方，让人、嗯、觉得说这个好像还蛮好玩的。嗯
2: ，他还有一个莫斯科日记吧
1: ？对，莫斯科日记具体讲啥了？嗯<笑>我记不得了，嗯、我
2: 我有点忘了。那个也是我大学时代读的，很多年前的。那会儿读白雅明的东西，我觉得有一种非常神奇的感觉，就是他写东西你会觉得特别细，他那种观察的角度也很、也、也很、也很、也很小，他关注到的细节都是我们不太容易关注到的。我觉得这个跟他的爱好是有一定的关系的，都喜欢小小的东西。他自己写字我，我看过他的手稿，也小小的，就就是就都攒在一块儿，攒、嗯、成一团的那种。
1: 说到喜欢小的东西，好像卡夫卡也很喜欢小的东西
2: 。我觉得我们俩说的不是一个意思。<笑>哦，对，还有那个，你刚刚讲到那个本雅明的学位问题，我记得他的博士论文一开始是遇到很很很多困难。那个博士论文一开始叫。德意志悲剧的起源，现在改，现在现在改成叫悲苦剧的起源了。因
1: 为那个悲剧一般叫什么？就是英语叫 tragedy 嘛，嗯，就是这个词在反正就是这个各各个语言里面都差不多嘛。然后那个就是悲苦剧，就是他的那个写的是一种不同的类型的，好像是十七八世纪就是在德语圈里面的一种一种特殊的东西。这东西呢，就是结构不像跟悲剧是不一样的，这玩意儿叫 t o w e r s p i e l 然后。然后 tower 就是说一个这种悲悲苦的样子，然后 spiel 就是一个就一个 play， 就是 tragedy。叫应该好像叫什么 tragic play 之类的，会有的时候会这么翻译。所以是因为是两种不同的形式，所以就会专门把它挑出来讲，说它不是悲剧，是悲苦剧。嗯，但是反正具体是个什么东西呢？就是一个现在已经不流行了的东西。然后他讲就是说，这个悲苦剧是一个非常怎么说，有就是碎片化的，就好像一个东西它不停的重复，一直有新的，但是每一个之间关系都不是很大，然后一直重复，怎么都结束不了的一种，就是这这种跟悲剧的那种怎么说？说有一个很明确的结构，然后有一个很明确的主旨的那种东西是不一样的。然后他就讲说这个东西怎么符合了当时的这种精神状况等等的。然后这东西就是没有人看得懂。嗯
2: 、对，确实没人看得懂。得懂我我记得我当时看他的传记，讲他这个博论，当时他们学校的教授学者都觉得你在说啥
1: 。主要是他那个文章写的比较的在。怎么说？结构上面还可以再挪一挪，弄得更加清楚一点。就一方面是他自己写的也比较散，然后句子又很长。可能你想，现在我们大家都可以在那个 Word 文档里面上下挪，对吧？那个时候你写那那手稿很难那么弄吧。然后还有就是他的这些想法本来就比较的，就是复杂难懂，所以就是感觉是两个方面的问题。对，要是我觉得我真的觉得是，如果努力一下的话，还可以写的更好一些。嗯
2: 我帮大师改文章，呃<笑>、嗯，问题是，他这么搞就让大家觉得特别有大师范儿，尤其是用他自己那个理论，对吧？就是那个机械复制时代艺术作品，对吧？什么那个灵光，对吧？他这种搞法反而他作品有一种灵光。嗯、我上次看到有个说法特别好玩，他说这种灵光是什么意思呢？他说用个中文词你就明白，叫包浆，叫岁月的包浆。就是你，你时间隔得久了，它就会自动的，就因为岁岁月的这种积淀，就形成一种包浆的感觉。
1: 然后、哦、他那个灵韵的那个东西，他讲了好几种不同的说法。对，比如说，一方面是用高科技的手段可以复制的，就是你拍照片，就他那个时候的高科技，就是拍一个照片，照照片那个四个角就是会黑一点，或者他那个一个人物的角色旁边会有一个圈，就是拍拍的有点糊，嗯、那个好像曝曝光时间太长了等等的。然后说这个东西呢也是一种灵光，然后还有就是那种独一无二的艺术作品，他自己带有一种什么包浆这种东西。他就举了一个例子，说有一个中国画家，他盯着自己的画一直看，一直看，然后就这个就被这个画吸进去了。就是说，他这是说是那种观赏老一辈的艺术作品的这种，就是传统的艺术作品的最佳的方式，就是这种凝神专注，然后一直要被它吸进去。所以你想象一下，这个画可能就是代表了灵光的这么一个画吧。然后这个画它其实可能是复制的，所以这个灵光它可能也是复制的。怎么说呢？就是说这个画它。我就有就没有事干，就翻史料，发现这个画是本来这个中国画家是吴道子，嗯，就吴道玄唐朝的。然后呢，这个有一个故事，就传说说他这个画了一个画。然后呢，拉了一个帘子，拉好了以后，再再拉开，就已经画好了，然后就非常快，而且呢，他就可以就是走进去，走进去以后，他就消失了，好像是作为一个道教的仙人，在一个这种就是《列仙全传》里面出现的，嗯，然后这个书呢，就是非常火，而且他因为他配了图，就传到了日本去，嗯，在日本呢，就是作为这种连环画嘛，反正日本那个时候他们有很多这种中国传过去的本子，都是给他们各种画家用来学习的一个本子，嗯，就有点像是什么芥子园画谱的，所以这个。这个画，这个《列仙全传》作为一个这样的这种本子，就大家拿去学，然后拿去抄，拿去复制。所以其中有一个日本画家叫举手国，他就画了一个这个故事，他把这个中文字汉字写在旁边，但他画的这个画呢，就非常的非常 elaborate， 就非常的精美，就不像原来中国的那个画，就是一个人在一个幕布前就没有了，就这么一个。然后呢，那个。日本人画的呢，就是又有这个皇上在左边，又有这个画家在右边，后面还有一幅画，就是画中画的感觉。这个画中画里面还有一个小门，就是里面的有一个有一个院子，院子有条小路，小路通到一个门。对，这就说的跟就是本雅明自己在《柏林童年》里面说的这个版本，他他写过两个版本，可能有三个版本吧。但是其中的一个版本就是写的很详细，就是完全是同一幅画了。嗯，然后这幅画呢，他当时是在呃日本。讨论就是在日本，反正复制了很多，就是比较有名吧，可能。然后呢，有一个研究这个日本美术史的一个英国人去把它翻出来了，然后放到了自己的这个讲日本美术史的书里面。然后这个书呢，可能就又被什么他的好基友们看见了，就是会英语的好基友们，因为他自己不会。然后呢，他的好基友们，比如说这个布洛赫，就也写了这个故事。所以这个故事可能就在他们的基友圈里面就传出传开了。传开了以后，他就听说了这个，他就以为他可能见。过，嗯、所以他这个故事它的来源其实是一个怎么说服饰会，然后这个服饰会呢、啊、它是机械复制的，<白>所以你说它的灵光是它的包浆是哪儿来的，对吧？这是一个让人很困惑的一个东西。
2: 对啊，小金老师说了那么多，我跟大家简单复述一下。就是贝亚明有一个名作叫《机械复制时代的艺术作品》，他就讲说，为什么手工创作的艺术是如此的独特，如此的、呃、那个跟机械复制的东西不同呢？因为它上面有灵光。可是刚刚小金老师说，经过他对史料的考证，贝亚明让他产生这种。这种学术灵感那个作品，恰恰就是机械复制出来的，是一个经过一个很复杂的过程，然后传到了本雅明那儿，是一个日本的复式会，然后是对中国的一个作品的一个复刻，对吧？对，啊，太惨了。对，我觉得你这么一讲，我觉得贝亚明的整个的学术人生真的是太惨了。
1: <笑>但是这个其实很有意思，因为你如果把他，因为他是一个早期搞这个多媒体、就新媒体的人嘛，嗯，然后呢，你如果现在就跟他讲说，你这个东西其实是机械复制的，他如果你现在再跟他说，我们现在还有各种新的新的新媒体，对吧？你说人就真的可以走进走进画里，或者说用什么有什么 VR 技术，这根本不要太开心啊！你想象一下，如果他有 VR 什么 AR 什么电脑游戏这个东西摆他面前，<对>那他就想。嗯出什么东西来
2: 啊？对，其实他这个灵韵不应该用来捍卫那些旧的艺术，应该用来捍卫新的艺术。
1: 他他没有用它来捍卫旧的艺术，他是一方面说这个老的东西有灵韵，另外一方面他又批判了这个灵韵，因为他认为说这个、嗯、可能，比如说呃法西斯会拿这个东西来伪装他们的什么大炮啊这些东西，认为你战争是美的，对对对所以就是通过创造这个距离，让人就是。大家去相信这种战争美学这样东西，所以他自己是也是对这个概念的态度是很模糊的。对，所以说你主要是后
2: 人用他的概念比较多的用来就是那个强调或者说捍卫那种所谓的手工的这种东西<对>或者传统的艺术这一块
1: 儿。是，感觉其实意思也不大，对吧？你要是你问他，他也不一定就觉得那些东西
2: 就是好的。对，对，是，哎呀，这也是传播当中难以避免的误用哈。但我觉得北亚明还有一块儿挺值得聊的，就是你刚刚。讲到的就是还在德国的学术界生涯。其实他之所以那么惨，就是跟他在学界一直非常不得志是挺有关系的
1: 。嗯，就是真的比较倒霉。各各方面的倒霉，一方面是你自己写的这个东西吧，就是如果能写的更加清晰一点的话，说不定大家就看懂了。因为其实是意思上还是一个比较很很有趣的一个文章，<对>还是很重要的一个文章。<对>但是就是它表面上过于晦涩了，所以就是大家都看不懂，然后大家都不想不想就是表现出他看不懂，他们就说他不好，对对吧？就成这样
2: 了。跟我们今天是完全反过来，今天我们都看不懂，但我们都疯狂的夸他好。<笑><对>我们有吗？啊、哦，我我有段时间，我记得北雅明在汉语学界简直是显学
1: ，大大
2: 家都在去捧他。我我看到还有几个汉语写作者会刻意模仿北雅明的文风，比如有一个我记得叫靳文东吧，好像是在首首都师范大学是中文系的，他会发表一些北雅明式的散文，确实是每个字你都看得懂，但连在一起不知道在说什么，就那种那个梦呓式的文风。
1: 不知道写出来怎么样。如果写出来好的话，我也这么写。
2: <笑><笑>而且那个他不是还有一个拱廊街吗？对吧？那拱廊街好像到现在那个中文的权益本都还没搞出来，说已经搞了很多年了。好像这个东西在德国出版是不是也是个很漫长的学术工程
1: ？我知道他在美国是什么时候或者谁出的，但是我我知
2: 道他的音译是非常漫长的，也也是。对
1: ，但是在之前呢，我就不太了解了，因为就是。他出英语版的时候，还跟我进入这个行业还有点，就是距离还比较近。在更早的德国德语的版本出来的时候，就比较早了，我就不知道了。但是反正你这些东西把它搜出来，把它放到一起去弄，就的确就是很复杂嘛。现在有一些，比如说可能七八十年代去世的作家，他们的作品这种后期的手稿还在，就是慢慢的搞，因为有的时候，比如说会跟他们的后人四大逼<笑>。嗯，扯大戏，因为他们有的时候不让你去，或者说他给你看了，但是你你就很多那种小的这种，比如说一个 archive 一个文档案室，他比如说你只能手抄，或者你只能拿电脑去打字，你不能拍照啊等等的，有各种各样的问题，所以在这方面就是收集这些资料本身就要花很久，有的时候你还要看他写的到底是什么字，比如说这个字看不懂的话等等，所以就搞起来，哎呀，吃力不讨好
2: ，确实。对，那我们聊聊卡夫卡吧
1: 。我们我们还要聊吗？这感觉也一个半小时了
2: 啊，已经一个半小时
1: 了。嗯嗯，嗯看你们看你们一般多久，我也可以在说完我可以结束的时候就说一个比较就可爱一些的
2: 。嗯，一个半小时我就差不多够了。那如果那个卡夫卡你这边觉得不聊也可以，你可以结尾的时候说一个比较有趣的段子，我们说掉也可以、嗯
1: 。那行吧，那我最后最后说一个，就是跟以上其他人相比，就是卡夫卡是。呃，卡夫卡也是有有一些这种让人觉得说你这人怎么这样的一些行为，但相比之下就更加的就朴素一些，因为他只是一个不太会说话的人。虽然这个行为吧，我觉得大家都觉得卡夫卡很会写故事，所以就是你如果他说他这个人不会说话很奇怪，但他其实真的不是很会说话。就这人呢，他呃一开始跟人订婚，订了一个月又解除了婚约。过了一段时间又订婚了，过了一段时间又退婚了，然后对方就被他弄得很烦。但是呢，他就在情书里面还说：“你永远不会从我这里得到任何不掺杂、不掺杂杂质的幸福，但是你可以要很多不掺杂任何杂质的痛苦。”然后在里面还说一些什么，就是他给他这个，嗯、呃，这个未婚妻没有成功的未婚妻写的求婚书里面说：“你想一想。”就是他那个呃，未婚妻叫菲利斯说：“菲利斯，婚姻会给我们带来怎样的变化？每个人将会失去什么？每个人又会赢得什么？我会失去我大多数时候都很可怕的孤独，赢得你。我爱你超过所有人。但是你呢？你会失去你至今为止几乎完全满意的生活。你会失去柏林，让你快乐的办公室、女朋友们、你的娱乐，失去嫁给一个健康有趣的好男人，生下漂生下漂亮健康孩子们的前景。”你只要想一想，就会觉得很渴望的那些东西就都没有了。用这些不可低估的损失换来的是一个生病、孱弱、孤僻、沉默、悲伤、僵硬、几乎绝望的人。这种情书，请问一下这个郑师傅，您您听到这样的情书，您是什么感受
2: ？我说实话，我是被打动
1: 了啊
2: ！我被打动了，就是我不知道大家能不能跟我共情啊。就是我之前看那种日系的动漫，我就特别喜欢这种很阴郁的。很脆弱的，但在这种时候又会特别真诚的那种男主的一种告白。当然，如果站在女主的角度，你会拒绝或者会感到很害怕，或者会觉得这个人有点 creepy。但你站在一个男的、一个旁观者的角度，你会觉得有一种近乎绝望的真诚吧
1: ？我感觉有点自我感动吧？
2: 我觉得这个可能是我们的视角不同了。但我觉得你听卡夫卡这样讲，会觉得有点还还挺难过的吧，就觉得这么不断的把自己的各种阴暗面掏出来给你看。那当然，他最后可能会期待说，我把这么多悲惨的东西都给你看了，我都这么的对你真诚了，你可不可以喜欢我？可能有这种心理在里面。但我觉得还是有点被打动。
1: 我感觉写这种东西就比较像撒娇，就是撒半天娇，你还指望别人来关爱你，就是。<笑>啊
2: 就是你，就是我。不,不用
1: 了，谢谢。<笑>啊，就是我
2: 都这么痛苦了，你可不可以爱我？这种感觉。对，就是你
1: ，啊、你痛苦关我什么事？我就嫁个好人，不开心吗？
2: <笑>这个就是一个亚萨西的男主播和一个毒舌的女主播的视角不同<笑>啊！但我，但我，我听到卡夫卡这样讲，会觉得有点、有点、有点难过，有点被触动到。因为他确实就是很惨啊，他不是得了肺结核吗？然后一直都在那个系统里面。但是我之前看到过一个史料，挺好玩的，说其实卡夫卡这个人工作能力蛮强的，对，嗯，挺受他的领导和同事喜欢的，会觉得是一个挺靠
1: 谱的人。他当时就是，他是主要是做那种。保险方面的内容嘛，嗯、然后呢，我前段时间听一个讲座，就是讲说卡夫卡当时处理这些保险的内容，就是说，比如说有一个矿他塌方了，然后这人过去拍的那些照片，这个矿的照片，还有呢写的时候，当时就比如说对于这个矿难的这个报告等等的这些东西就非常细节，然后写的非常有条理，然后就是他们把这些东西找出来以后，说就比如说这个矿难和他现实生活中写跟他这个比如说作品里面写的一些内容有什么关系等等的，但是我就一直就盯着那个照片，想着照片。拍挺好啊，对，就是感觉是一个光看这个矿矿难本身，呃的和和他就是暴露出来的安全问题等等这些东西，看他的报告就会觉得很有意思的，已经足够有意思了。这么这么一个对对一个报告，觉得主要是我们
2: 对卡夫卡的作品留下的印象就是什么城堡啊，什么变形记啊，什么审判啊，什么在流放地，会觉得特别这个人特别的阴郁，甚至说你会觉得有点扭曲的那种感觉。他眼睛里面看到的世界都是那种冷冰冰的那种。科层制的这种机构对你的压迫，对你个性的泯灭，你会觉得哇，这个人怎么回事说你看他在生活当中过得还挺好的，就是工作挺靠谱的，办事能力挺强的，同事。呃，领导都挺喜欢的、啊。而下班
1: 又早，对就前前早，就是钱钱多，事少，离家近，就是哪里不好了。还有个什么法学学位吧，感觉就是总体来讲还是不错的。嗯，
2: 有
1: 有吗？有吧？嗯
2: 、呃，就是我我是觉得，就是当你了解他的真实生活，你在看他作品，会有一种非常奇妙的感觉，就是一种你不能说是反差萌，我就只能说是一种违和感吧。嗯、呃，就是当然，你刚刚读的那一段，我会觉得还是挺挺符合卡夫卡作品传递给我的感觉的。就是你说是，虽然你你会觉得是在撒娇了，但是我会觉得有一种就绝望，就是那种近乎赤裸裸的告白那种感觉，还是还是还是挺打动我的。我觉得跟卡夫卡的作品里面某些精神其实还挺像的。
1: 这整个求婚书呢，就是我我对他最大的批判是，他主要是写他自己
2: 。对对，主要是在谈他自己，他没有就是，因为所谓爱，我觉得你是要准备好接受一个人，你是要懂得站在他人的角度，站在对方的角度。就是、
1: 我我觉得，如果你多写写你怎么喜欢别人呢？我觉得这也就算了。如果你从头到尾就写他、嗯、写的是你自己呢，这个求婚书总体来讲还是可以拿回去重写的。嗯嗯、但是他的那个报报表，我觉得写的还是不错的。我大家<笑>大家有兴趣可以去读一下报表。<笑>对
2: ，就是他那个情书，其实也算是一个非常著名的一个文献了吧？很多人都在讲。对，我当
1: 时跟这个肖一芝老师说，这个要想想来搞一篇这种讲八卦的。呃，这个、这么节目，然后他跟我说，我问他说：“这个你手头上有什么货啊？”他跟我说：“我只知道卡夫卡情书写的很差，所以最后这一条呢是肖老师贡献的，我让我们感谢他。啊、我觉得他可能觉得这个以后，肖老师写的情书应该比这好很多吧。
2: ”太黑了我我我，这一段一定要保留，到时候会我会 Q 他的。那<笑>我们今天就先聊到这儿吧。好，好谢谢大家。我以后会时不时的请小金老师过来跟我聊聊别的。我觉得我们今天还有很多还、哎、还可以继续往下聊的。好,好，谢谢大家。
1: 再见。奇怪奇怪真奇怪，汽车就比火车快，打车车。
2: 儿子说白了为什么？啊哩哩啊哩哩啊哩啊
0: 哩哩。老司机听我说我会唱山歌，老司机听我说小妹织皮布，管
2: 你嘴皮不活泼，我的老婆等着我。啊哩哩啊哩哩啊哩啊哩哩，啊哩哩啊。